0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天咱们来讲述马来亚战役的后续章节。澳大利亚军队在金马士地区成功的伏击了日军之后，便迅速的撤退至麻坡附近的防线，以等待日军主力的到来。麻坡之战呢，它是马来亚战役当中最后一次成规模的地面战斗。英联邦军队的一个步兵旅被完全击溃，澳军的两个步兵营被日军完全打散，而日军对战俘还进行了残酷的屠杀。那么相关内容我将会花费两期节目的时间分开来叙述。今天我先聊一聊日方的进攻作战，以及日军坦克为什么又被澳军打了一次伏击。好，现在我们进入今天的正文部分。差距悬殊，日军强大的步兵主力和脆弱的坦克连队。麻坡在哪儿呢？啊，麻坡地区它是马来亚南部的一个滨海城镇，它的西北面就是我们熟知的马六甲。当时有一条麻坡河啊，穿越这个城区，分为北岸和南岸，南岸是主城区所在。日方在1942年1月15日发动对麻坡的进攻之前，便已经占领了之前的马六甲。那么，当时驻守麻坡的是印度军队的第45步兵旅的部队。啊，这不知是日方的运气好，还是他们的情报工作效率高？日军近卫师团的主力部队在1942年1月15日晚上渗透的地点，正巧是印度军队的薄弱地带。警卫师团的部队在晚上偷偷接近了麻坡河的南岸，不动声色地把南岸停泊的驳船和帆船全部占为己用。当时啊，印军第45步兵旅的部队驻守在整个麻坡河的两岸，南北都有，而且已紧盯着河口地带。北岸大约有四个步兵连，而其余军队均驻守在南岸的沿海公路附近。以为日军还是会走主干大道向麻坡地区推进。日军近卫师团的部队在当天晚上碰到了一个印军的巡逻队，但是双方发生了短暂交火之后，印军巡逻队就被日军完全的消灭了。他们没有任何机会向周围的印军指挥所通报日军的夜袭。1942年1月16日清晨，战斗突然在麻坡河的北岸打响。乘坐民用帆船和驳船的日军部队突然在北岸登陆，切断了印军四个步兵连向南岸撤退的水上通道。同时，近卫师团的主力部队向北岸的印军发动了猛烈的进攻。近卫师团抢占船只的目的主要有两个：一是可以切断印军从水道撤退的后路；二是为了绕过麻坡城区的印军防线。不论是向西南方向走海上绕行，还是走麻坡河上游绕行，没有小型民船打掩护，无法起到奇袭的效果。正当印军的四个步兵连被日军缴获之时，麻坡城区内的印军主力却没有什么反应。这些人并不知道，日本陆军的精锐主力在那天早上已经让超过500人的印度陆军四个步兵连缴械投降了。令人绝望的是，日军的空袭给印军带来了更大的麻烦。印军第45步兵旅的指挥部被日方的航弹命中，指挥部中的所有参谋以及大部分高阶军官全部毙命，只有步兵旅的旅长赫伯特·邓肯准将和另外一名军官活了下来。邓肯准将在轰炸之后没死，但是得了脑震荡，无法进行有效的作战指挥。于是，印军第45步兵旅的指挥权就交给了澳大利亚第19步兵营的营长查尔斯·安德森了。那么，截止到1942年1月16日夜间，麻坡城区已经被日军完全占领。他们继续向麻坡城区周边的重要地区展开进攻。这个英联邦军队当然是不甘心的了，他们没有想到16日的战斗会如此的惨烈。四十五旅的残余部队以及澳军的两个步兵营，现在已经退到了离麻坡不远的八吉里地区，进行整装待发。他们打算在白天重新夺取麻坡，并且从三大方向进行全面的反攻。但是在17日白天，当部队推进到一半的时候，却遭到了丛林当中日军的伏击，因此反攻计划迅速破产。但是这个时候，日军大概是有一些骄傲自满了，他们轻而易举地拿下了马坡城区，并且击退了英联邦军队的反攻。于是，有一位军官耍起了小聪明。哎，既然在士林河之战中，日军坦克能够夜袭敌方阵地并取得重大战果，那么再次使用这个战术，一定能让日军乘胜追击。好，指挥这股坦克突击力量的是中队长吴反田仲雄，他当时率领了9两95式轻型坦克，在没有步兵支援的情况之下向前推进。然而，战事却不如这一位中队长所料，日军在士林河之战中交火的敌人并不具备反坦克武器，但是这一回。奥军第四反坦克营的两门火炮正在等待着日军的装甲部队。也许是这一位无反田中队长并不知晓在金马士之战中日军坦克被伏击之后的惨烈后果，于是他才如此的鲁莽行事。最终， 9两95式轻型坦克全部被奥军的两门火炮击毁了。讲到这儿，我们可以做一个小结。日军的装甲部队和步兵力量在战役当中的表现总是差距很大。英联邦军队在丛林伏击战中总能够轻而易举地重创日方坦克，但却无法撼动日军的步兵力量。比如，当时在1942年1月18日部署到前线的英军第53步兵旅的部队，便是在麻坡之战中首次与日军交锋。他们之前已经在北非执行过军事行动，虽然丛林作战经验不足，但至少也是上过战场的老兵了，也是经历过一些比较严酷的气候。但是偏偏与他们交手的是日本近卫师团的步兵第四联队，是日方的精锐步兵。当时英军第53步兵旅的第六营在19日之前守卫在永平地区的一个西侧的某处高地上。但是，当19日清晨来到之时，日军近卫步兵第四联队的两个大队把他们从高地上赶了下来。麻烦的是，这一小股英军无法进行协同作战，因为他们当时没有携带任何的电台。好，现在时间到了1942年的1月20日，之前受脑震荡煎熬的准将赫尔伯特·邓肯终于是缓了过来啊，可以指挥战斗了。但是很可惜的是，当英联邦军队正拼着刺刀冲锋之时，尝试去重新夺取被日方强占的一些载具的时候，邓肯准将被日军击毙了。原先本来可以从旅长位置上退下来的查尔斯·安德森营长，这一回却不得不重新指挥起四十五旅。截止到1月20日黄昏。日方追击已经给安德森的残余部队设立了多个路障，尝试将英联邦军队完全的包围。综上所述，在麻坡附近的战斗中，英联邦军队已经死了一位准将和三个营长。现任45旅的旅长安德森是澳军的一位营长，而且不属于第45步兵旅的原先的作战序列，因为这个旅当中所有营以上的军官全部。死在了前线。哎呀，那么怎么办呢？啊，安德森旅长当时大致集中了一千余人左右的部队，打算在1月20日夜间通宵行军，突破日军的包围圈。这些士兵啊是疲惫不堪，但是英联邦军队没有任何的办法。他们为了躲避日方的路障，加上自身也没有什么交通工具可以用。因此，他们只能够把希望寄托在附近茂密的丛林中了。感谢你收听今天的音频节目，我将在下一期中讲述安德森旅长率领的突围部队到底经历了什么样的战事。下一期节目是马来亚战役当中地面战斗的最终章。我们下一期再见。